0: שלום לכולם, ערב טוב, שבוע טוב ומבורך, כי אני מזבג אל בהקלטה היומית, תאריך 18 או 12 22. אנחנו אחרי משחק הגמר, ואיזה גמר היה פה, אז ברכות לארגנטינה, למרות שאני רציתי שצרפת תנצח. יופי של משחק כאלה. דיסקליימן, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחרוק העניינות בשוק ההון והנה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. חל מוחלט לשווק, לפרסם, אנחנו צריכים להתחיל עם הערכות שלנו לגבי השוק. ההערכה שלנו הייתה שחודש דצמבר הסתיים ירוק בסבירות של מעל 50%, ונכון לעכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהשבוע קיבלנו היפוך. איך בא לידי ביטוי ההיפוך? קיבלנו נר בגרף שבוי, פטיש אדום ומכוער, טווח הנר גדול מאוד באופן יחסי, וממצב שפרצנו בQQQ את רמת ה-296, הגענו ל-297, שזה גבוה שדרך שלושה חודשים, קיבלנו היפוך ביומיים שלושה ולמעשה חזרנו עכשיו לרמת 274-275 דולרים בQQQ. זאת אומרת, ממצב של מניה, השוק עבר לדיפרסיה ביומיים. לעומת זאת, בגרף החודשי, עדיין קיבלנו את החודשיים הירוקים הרצופים, אוקטובר-נובמבר, <coughs> לראשונה מתחילת השנה. זאת אומרת, כמנתח טכני שבוחן עכשיו את הדברים ומסתכל על הדברים, יש פה איזושהי אמביוולנטיות. עדיין ברמת גרף חודשי, חודשיים רצופים, זה מצביע על חוסקה, אבל מבחינת מה שקרה, הנר השבועי הנוכחי, המומנטום הוא שלילי כרגע. ולכן כל אחד צריך לשאול את עצמו מה אני, אני משקיע? אם אני משקיע זה פחות אכפת לי, אם אני עולה או יורד חמישה עשרה אחוזים ימין ושמאלה. אם אני סוחר סווינג אז זה מאוד משמעותי עבור. האם החודש יסתיים ירוק? כרגע הסיכוי פחות טוב לסיום ירוק של החודש, אין לאן לברוח בכלל. מה אני לוקח מהשבוע? בכל זאת אני לוקח מבחינת האמירה של הפד והפרשנות של המשקיעים. הפד ופה פעם ראשונה אני חושב שבצורה כזו מובהקת, פתאום מתייחסים לאמירות של פאוול, שעד עכשיו ניסה להרגיע, אז הוא מאוד ניצי. הוא סוג של הפך את עורו. מאותו אחד שבהתחלה אמר שאין אינפלציה, אחרי זה אמר שהיא זמנית, פתאום עכשיו הוא משנה את דעתו, ומדגיש שאנחנו לא נוריד את הריבית, לפני שנהיה בטוחים שאנחנו בולמים את האינפלציה, ובנוסף לכך כמובן, זה שהוא מצביע בצורה ברורה ואומר, התחזית להעלאת הריבית, אם זה היה חמישה אחוז, אז עכשיו זה כבר חמישה ומשהו אחוזים. זאת אומרת, הפד לא שולט בסיטואציה. אמרנו את זה לכל אורך הדרך, עכשיו המשקיעים באמת מתייחסים לזה, לוקחים את בצורה אחרת. גם כשאנחנו מסתכלים על בתי ההשקעות הגדולים בעולם, <coughs> אז לגבי 2023, היו כאלה שאמרו שבחצי השני של 2023 נראה ירידה בריבית, אז פתאום עכשיו הדיבורים הם שונים קצת. זאת אומרת, המאקרו משחק תפקיד ואנחנו חוזרים ואומרים, בעינינו המאקרו זה הסיפור. אנחנו בסיפור של מאקרו, בתור משקיעים, כן? יש פה עניין של מאקרו. ואמרתי, קטונתי. ‫אם 40 שנה לא היינו במצב כזה, ‫קטונתי מלחשוב שאני מבין ויודע כל מה, ש... ‫כל מה שקורה עכשיו ומה שיקרה. ‫כי מאוד קשה עכשיו להבין ‫לאן זה הולך. ‫מה שכן, אני אגיד, ‫היות והיום ההקלטה פתוחה ‫לכל הקבוצות, ‫ניהול סיכונים זה המפתח פה. ‫מי שידע לנהל נכון סיכונים, ‫יצא מזה לא רק מתוגמל, ‫אלא אפילו מתוגמל מאוד. ‫מהאירוע המתגלגל, ‫ויש פה אירוע מתגלגל. ‫אז זה בהיבט הזה. ‫עוד דבר חשוב, ‫אנחנו מסתכלים על אפל. ‫אפל הייתה ברומטר תקופה מסוימת. ‫אתם זוכרים, זה היה מייקרוסופט, ‫אחרי זה אפל. ‫אפל כרגע נלחצת מטה בצורה מובהקת. ‫אנחנו דיברנו על זה כבר תקופה, ‫ואני חוזר ואומר, כל הסימנים שאנחנו מזהים כרגע, ואני אסביר, זה מעבר לניתוח הטכני, כן? הפוך אפילו. במקרה של אפל, התחזית שלנו בכלל מתבססת על המצב של הצרכן, כלומר על צרכני הקצה. אנחנו רואים את אפל שוברת את המאה ה-30. זה להבנתנו מה שצריך לקרות, כאשר הדגש והסיבה המרכזית אם אנחנו נכנסים להאטה, מיתון, סטאקפלציה, וואטאבר, אני לא רואה סרט שהיא לא תיפגע מזה. אני לא יודע. <laughs> הקרדיט שהיא מקבלת והחסינות שהיא מקבלת, היא מוגזמת בעיניי. אני פשוט אומר בצורה ברורה. תנאים קשים יותר, יוציאו פחות כסף. אז לכן אנחנו חושבים שזה הולך לכיוון הזה. נראה מה יקרה כמובן. יבוא מישהו ויגיד, אבל אייל, היא ירדה עד עכשיו פחות מהשוק, ואם השוק יעלה, אז, היא... אז פה זה המקום להסביר. ובוובינר האחרון שקיימנו ביום חמישי, אני דיברתי למעשה על מה משפיע, איזה גורמים משפיעים על מחיר מניה, והאם יש דבר כזה שווי כלכלי הוגן לחברה, כן או לא, וכולי. אז בדוגמה שלנו, אני מזכיר לכולם, ישנם כוחות. חיצוניים, אקסוגנים, וישנם כוחות פנימיים אנדוגנים. אז כל מניה, כמעט כל מניה, זה לא נכון לגבי כל המניות, ישנן מניות שזה לא תופס לגביהן, אבל רוב המניות, יש כוחות שהם כוחות השוק, מדדים וכולי, שמשפיעים עליהם, ויש כוחות מתוך המניה. אז ברור שאפל, היות והיא מהווה מכל המדדים, יש לה רכיב משמעותי מאוד. המשקל של הכבד, עדיין אנחנו מבינים שבמקרה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מצפים להשפעה שתגיע מכוחות פנימיים. כלומר, אם המדד יעלה או ירד, ברור שזה ישפיע עליה, אבל אנחנו מצפים שההשפעה דווקא תגיע ממה שקורה בתוך המניה, מהפעילות העסקית שלה. אוקיי? מקווה שהנקודה הזו עובדת. עוד נקודה חשובה מאוד, טסלה. אז קודם כל אני צריך לספק הסבר מדוע ביום חמישי למרות שהיו ירידות וטסלה פתחה את היום במינוס 2-3 אחוז עוד בפרמרקט אמרנו שלדעתנו היא תסיים ירוקה את היום שזו אמירה שכ... זאת אומרת על פניו נשמעת לא הגיונית איך ביום שהמניה פותחת מינוס 2-3 אחוז שהמדדים יורדים שלושה ומשהו אחוז, איך דווקא ביום הזה אמרנו שהיא להערכתנו בסיכוי שגבוה מחמישים אחוז, תסיים ירוקה. פה אני לא יכול להעמיק מדי, אבל אני רק אגיד דבר כזה. לטווחי זמן שונים, במסחר יש דינמיקה שונה. זאת אומרת, מסחר תוך יומי, יש בו דינמיקה של מכונות מסחר, בעיקר. ויש דינמיקה של ציוצים ודינמיקה של חיפושים ברשת, כמה פעמים היא מופיעה, במה הסנטימנט, ובסופו של דבר, כדי שמכונות המסחר תצלחנה לעשות את אותו רווח תוך יומי, הן צריכות לבלבל את הסוחרים האנושיים ולבלבל גם מכונות אחרות. באותו יום, לפי הניתוח שעשינו, ההטעיה הייתה מושלמת. זאת אומרת, המשקיע הנאיבי, או הסוחר הנאיבי, חשב שטסלה עומדת להתפרק באותו יום. אז המלכודת אה, הוכנה בצורה טובה, הטמינו מלכודת. ואנחנו ראינו בדיוק את המצב השני. כי השחקנים המתוחכמים בשבילם זו דרך נהדרת לעשות כסף, לכן אמרנו את מה שאמרנו. פחות קשור לזה שהרמה הייתה רמה משמעותית שם, לכל החבר'ה ששאלו אותי, בעיקר, אם אתם רוצים שאני אסכם את זה בשתי מילים, זה משחקים בראש. השוק משחק לנו בראש. ואלה דברים שצריך ללמוד אותם, בטח מי שרוצה להיות סוחר אגרסיבי, וזה לא משנה אם אתה רוצה להיות סוחר אגרסיבי תוך יומי, או סוחר סווינג אגרסיבי, כי אלה עסקאות בסיכון גבוה. אני אזכיר, באותה נשימה אני אומר, ‫כשטסלה ירדה פעם ראשונה ל-170, ‫אמרנו שיש פה הזדמנות ‫למי שמחפש לעשות סיבוב, ‫אבל המגמה הכללית היא עדיין ירידה. ‫באמת אני יודע ‫שמספר חברים עשו סיבוב שם. ‫היא עלתה עד 198 או 9. ‫כשהיא ירדה בפעם השנייה, ‫אמרנו שלהערכתנו, ‫כי עוד פעם נשאלנו, ‫להערכתנו אמרנו, ‫אין פה הזדמנות. ‫חלק מהחברים הרימו גבה. אמרו, אייל, איך אתה יכול להחליט בפעם הראשונה כן, פעם שנייה לא? יש לך נימוק משכנע? כן. קודם כל בדיחה לא מספרים פעמיים. אם אתה רוצה לספר בדיחה פעמיים, אתה צריך שהקהל שלך יהיה קהל שונה. ובמקרה שלה, היות והמניה, טסלה זו מניה מאוד טכנית. אז יש לנו כלל שאומר שאם אני נמצא באיזושהי מגמה מובהקת, ללכת נגד מגמה זה דבר לא רצוי. יש יוצאים מן הכלל, כמו באותה פעם שדיברנו על רמת המאה ה כי הייתה רמת מפתח. ברגע שאני תוקף אותה פעם שנייה כבר, החוזק של אותה רמת מפתח כרמת תמיכה, החוזק מאבד, מאבד מהעצימות שלו. וראינו באמת ביום שישי גם לחץ נוסף שנמשך כלפי מטה. אני אגיד דבר מאוד חשוב, אלון מסק הולך ומסתבך. אני שוב, אני אומר את זה בזהירות, אבל מי שעוקב אחרינו יודע שבסיפור של אילון מאסק, אני עוד פעם, אני אגיד לצערי הרב, כמו שהיה ברור לנו שהעולם הקריפטו הולך למקומות לא טובים, לצערי, אני אומר, הוא הולך ומסתבך. המימון של טוויטר, של עסקת טוויטר, על ידי מכירת המניות שלו, מייצר גליל, ואני בטוח, אני כבר התחלתי לראות במדיה פרסומים לגבי תביעות אפשריות נגדו, ותלונות של משקיעים שפשוט מאשימים אותו בצורה ישירה. חודש כזה שחור לא היה בטסלה הרבה זמן. אז הוא נמצא בבעיה כרגע. עכשיו, התיאוריה של חלק מהשחקנים בשוק וחלק מהחברים שהם מה שנקרא חבר'ה שעוקבים באדיקות אחרי טסלה אומרת שברגע שהוא יסיים למכור את המניות שלו, יגיע היפוך משמעותי כלפי מעלה. אנחנו מזכירים לכם, הוא מכר עכשיו בשווי שווה ערך מניות, בשווי של כמעט 4 מיליארד דולר. סך העסקה אנחנו מדברים על 40 בערך, 40, 40 וקצת מיליארד דולר. הנזק שנגרם לו מהעסקה הזאתי זה בערך 200-250 מיליארד דולר. אני לא רואה את המשקיעים סולחים על זה בקלות, ולצערו, הוא נכנס לזה בתקופה שבכלל עולם הרכב, אם היינו במחסור ובמצוקה, אז עכשיו אנחנו עוברים למצב של מיתון. באופן טבעי הביקוש ירד. אז... האם זה נכון להיכנס עכשיו? גם פה יש לי אמירה מאוד ברורה. משקיע ארוך טווח, או שהיה בטסלה ומכר אותה, או שמחפש כניסה והוא מאמין בה, לטווח ארוך, וואלה, אחלה הנחה שבעולם. למרות שאני מדגיש, כתפיסה בהשקעות ארוכות טווח לקנות מניות שצומחות, זה דבר לא בריא. זה נגד הפילוסופיה שלנו. אז כפי ששאלו אותי לא פעם, אז למה בכל זאת במצבים מסוימים, כמו בנטפלקס אמרת ששווה, כמו בפייסבוק, אתה עדיין אומר שצריך להחזיק אותה עד 140-150 למרות שהיא נמצאת בשפל. פה צריך להבדיל בין תנועות שהן תנועות סווינג, זה יכול להיות סווינג לכמה שבועות, לפעמים אפילו חודשים, לבין השקעה ארוכת טווח. כן, אני אומר, נכון, לא כל דבר תמיד, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, יש יוצא דופן. אז כשאנחנו מדברים פה, אנחנו מספרים ומביאים את הגישה שלנו, אבל אי אפשר מה שנקרא לשבת ביציע ולפרשן, ולא לתת גם אמירות שהן ברורות לגבי עסקאות מסוימות. כמובן שכל אחד מחליט. אפרופו פייסבוק, שימו לב שהיא סיימה את יום שישי, למרות הירידות היא סיימה ירוקה. זו בשורה טובה, אוקיי? אני עדיין עומד מאחורי מה שאני אומר, אני רוצה את פייסבוק ב-140-150 דולר, זה ש-JP מורגן בא לעזור, בא לעזרה, על הכיפאק. אה, עוד דבר חשוב מאוד, ופה אני רוצה להתייחס אה, למה שקורה בעולם הקריפטו. אחרי שסיפרתי לכם על ההונאות, בשבוע שעבר קיבלתי הרבה מאוד פניות מחברים. חלק מהפניות מספרות על מקרים שקרו להם בעבר, בעבר הרחוק, שלוש, ארבע שנים, שנתיים, וחלק מהשנה האחרונה, כולל אמרתי לכם מהשבוע האחרון. אתם חייבים ללמוד לשמור על הכסף שלכם, וכל מי ששאל אותי ושאלו אותי, יאללה, אז איך הביטקוין לא מתפרק? אני מסביר שוב. במיוחד לאור זה שבבייננס יש עכשיו אי סדרים, והלחץ משיכות. מה שקורה זה שהשחקנים הגדולים שעשו הרבה כסף בקריפטו, הם שומרים כרגע על המטבעות. בואו נהיה רגע רציונליים. אם אני רוצה לקנות עכשיו איזשהו מטבע, דרך מי אני עושה את זה? באמצעות איזה פלטפורמה? איך אני עושה את זה? עם מי? אני לא צריך שתסבירו לי. כל החבר'ה שמדי פעם אה, רוצים, מה שנקרא, או בקטע טוב, רוצים לתרום מהידע שלהם ולהגיד, אה, יש ארנק קר, יש ארנק חם, אתה יכול לקנות פה, אתה. למעשה המערכת משותקת. רק אלה שעשו כסף, מה זה רק? לא 100%, אבל בעיקר מי שעשה כסף, הוא זה שמתעסק עם הקריפטו. הסברתי לכם, אם... גוף או סוחר אה, מסוים הרוויח 100 מיליון דולר מהקריפטו, אז מה אכפת לו להגיד יאללה, 20-25 מיליון, בואו נשחק איתם. בואו ננסה להציל את העולם. את העולם של הקריפטו, בשביל שהוא יוכל לייצר עוד כסף. זה לא נגמר, אני אומר לכם, גלי העדף בעיצומם. אני אומר את זה כי עוד חברים מתפתים, אל תתפתו בבקשה. נקודה נוספת מאוד מעניינת, ראינו מניה COSM שהתפרעה. מי שיבדוק את הפרופיל של המניה, אנחנו חוזרים שוב לכך שהכל מתחיל ונגמר בתעודת הזהות של המניה. הפלואוט הנמוך, ריברס פליט, משחקים של מכונות, אלה דברים שאתה לא יכול להתעסק במסחר מבלי להבין אותו. הייתה לי השבוע, היו לי, סליחה, שתיים או שלוש שיחות עם סוחרי יום. עכשיו, אתם יודעים את דעתי על מסחר יומי. מסחר יומי מתאים לאנשים מאוד מסוימים, או לכאלה שהם סקרנים ורוצים להבין את התחום, או לכאלה שמבינים שהם עושים את זה לא כמקצוע העיקרי, היות ו-95% יפסידו את הכסף. ונוכחתי לדעת שאנשים רבים, זה לא משהו חדש, אבל נגיד אצלנו בקבוצות זה מפתיע אותי. דיברתי עם שני, עם שני סוחרים שהם לא יודעים דברים שהם דברים בסיסיים שאתה חייב לדעת אותם. אגב, הם סוחרים רווחיים, לטענתם. אבל הם לא מסתכלים על תעודת זהות של מניה. מבלי להסתכל על תעודת זהות של מניה, אתה לא יכול להיות די טריידר בעיניי. זה לא הגיוני בכלל. אז אני אומר לכם, שוב, כביקורת בונה, תמיד יש לי להתפתח, תמיד יש לי אין אמרתי לכם, כל יום אני בעצמי מוריד את הראש, אומר כל הכבוד לשוק, למדתי עוד משהו. אבל יש מינימום שהוא הכרחי להצלחה. אז תשימו לב, כל אותן מניות שעושות את הספייקים האלה, קל לזהות את זה. זה הדבר הכי קל בעולם, אני דיברתי על זה לא פעם. השאלה אם מתאים לכם להתעסק עם זה. אתם רוצים להתעסק עם הפסקות מסחר? אתם רוצים להתעסק עם כמויות כאלה? אתם רוצים להתעסק עם הלחץ שמלווה בזה? לעמוד בפיתוי של להיכנס עם כמות קטנה ולנהל סיכונים ולקבל החלטה, לפעמים זה יכול להיות בשלוש שניות. אז לתשומת לבכם, ברור שהפיתוי גדול. מזכיר לכם, זוכרים את פגאיה שלנו? מ-34 דולר, 60 סנט. אז כדאי שכל אחד יזכור את זה. הלאה. אחד הנושאים המעניינים, ההכרזה, ופה אני אה, התחייבתי לספק תשובות לחברים ששאלו אותי לגבי ההגבלות על רוסיה ומחיר חבית של 60 דולר. אני מזכיר לכם, באירופה, או אם אתם רוצים, יותר נכון, המערב התחייב לא לרכוש חבית נפט מוסית במחיר שעולה על 60 דולר. אני, כשקראתי את זה פעם ראשונה, לא הבנתי איך הם הולכים ליישם את זה. ניסיתי לדלות מידע. אני מודה, המידע שיש בידי אינו מלא. מידע חלקי, ואני גם לא... כי, עוד פעם, אני אומר, קשה לי להבין בפועל איך זה מתבצע. קראתי הרבה, חיפשתי. בפועל, מה שאומרים זה שלמדינות ה g אסור לקנות מרוסיה נפט במחיר של יותר מ-60 דולר, והתקנה הזאת נכנסה בחמישי לחודש. איך בפועל זה הולך להתבצע? אני לא באמת יודע. זאת אומרת, איזשהו ניסיון, אני לא יודע איך הם הולכים לאכוף את זה. כי... שוק שחור, אגב, אפרופו זה, מה שכן ברור זה ששוק שחור גדול התפתח בתחום הזה של מחליות. שוק שחור, שאגב, רק נזכיר שחוץ ממדינות ה-G7, יש לנו את סין והודו, שסין והודו למעשה מגדילות את צריכת הנפט שלהם מרוסיה, ותוקעות לארה״ב אצבע בעין. אז... הבנתי שיש הגבלות על הביטוחים של אותן מכליות נפט ויש ניסיון לעקוב אחרי זה במערכת הסליקה הבינלאומית. אבל פוטין לא ממש מתרגש מזה, פוטין למעשה צחק מזה. מה שכן, האם זה אומר שמחיר חבית נפט עומד לרדת ל-60 דולר, זו שאלה טובה מאוד. אנחנו בדעה שחבית נפט מהר מאוד צריכה להגיע לקידומת של 6. הגיע, אמרתי, ל-70 דולרים 0.8, נפט מתוק, WTI, נפט טקסני מתוק, הגיע ל-70.08. מזכיר לכם, יש את הנפט המתוק ויש את הברנט, שזה הנפט האירופי, הנפט האירופי יותר יקר, מחיר חביב. אבל זו שאלה טובה מאוד. בכל מקרה, אם זה ירד לאזור ה-60, זה יעזור להוריד את הלחצים האינפלציוניים. אז אם פוטין רוצה לעשות לארה״ב בלאגן, הוא אמור להעלות את מחיר הנפט. בקיצור, יש פה מאבק שהופך להיות, אמרתי, מאבק בין גושים, אבל ההשפעה שלו תהיה משמעותית מאוד. כדי לקבל מושג, סין מייבאת כמעט מיליון חביות ליום. 0.9 אם אתם רוצים לדייק. הודו גם מייבאת משהו כזה, 0.8-0.9. מיליון חביות ליום, והן עושות את זה בריש הן קונות מרוסיה. אז לכן, גם בחזית הגיאופוליטית, יש פה עניינים משמעותיים. זהו להיום, חברים יקרים. שיהיה לנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.